0: Hoofdstuk zes van de Scharlaken Letter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk zes, parel. Wij hebben tot nog toe nauwelijks gerapt over het kind, dat kleine schepsel, welks onschuldig levendje. naar het ondergrondelijk raadsbesluit der voorzienigheid als liefelijk en onsterfelijke bloem was voortgesproten uit de geile wilderigheid van een schuldige hartstocht. Hoe vreemd scheen het de droeve vrouw wanneer zij gadesloeg, hoe het groeide, hoe de schoonheid van het kind iedere dag schitterender werd en hoe de schranderheid reeds haar sidderende stralen wierp over de fijne gelaatstrekken van dit kind haar parel want zo had hester haar genoemd niet alsof de naam bedoelde haar uiterlijk aan te duiden dat niets bezat van die kalme blanke hartstochtlooze glans welke in de vergelijking lag opgesloten maar zij noemde het kind parel omdat het van grote waarde was omdat het gekocht was met al wat zij bezat haar moeders enige schat. Hoe vreemd inderdaad! De mensen hadden de zonde deze vrouw gebrandmerkt met een scharlaken letter die zulk een machtige en noodlottige werking bezat dat geen menselijke sympathie haar kon bereiken tenzij die zondig waren als zijzelf. God had als een direct gevolg van de zonde die de mensheid aldus gestraft had Haar een liefelijk kind gegeven dat zijn plaats had aan diezelfde onteerde boezem ten einde haar moeder voor altijd te verbinden met het ras en het geslacht der menschen en ten laatste zelf een zalige ziel in den hemel te worden en toch vervulden deze gedachten hersteprine minder met hoop dan met vreeze zij wist dat haar daad slecht was geweest zij kon derhalve niet geloven dat de gevolgen ervan goed zouden zijn dag in dag uit beschouwde zij vol vrees de zich ontplooiende aard van het kind steeds beducht de een of andere duistere en wilde eigenaardigheid te ontdekken beantwoordend aan de schuld waaraan het zijn bestaan dankte een lichamelijk gebrek had het zeker niet met hare volmaakte gestalte haar stevigheid en de natuurlijke behendigheid in het gebruik van al haar nog onbeproefde leedjes scheen het kind waardig in eden te zijn voortgebracht waardig daarachter te zijn gelaten als een speelgenootje voor de engelen na de uitdrijving van der wereld eerste ouders het kind bezat de aangeboren gratie welke niet steeds onveranderlijk gepaard gaat met feilloze schoonheid haar kleedij hoe eenvoudig ook maakte steeds op wie het meisje aanschouwde de indruk alsof dit juist het gewaad was dat haar het beste stond doch kleine paard ging niet in boersche stof gehuld haar moeder had met een ziekelijke bedoeling die wij beter later kunnen begrijpen de rijkste stoffen gekocht die te verkrijgen waren en liet haar verbeeldingsgave vrij spel bij het schikken en versieren van de gewaden die het kind voor het oog der wereld droeg Zo prachtig was het kleine figuurtje wanneer het dus uitgedost verscheen en zo glanzend parels eigen schoonheid uitschijnend door de prachtige gewaden die bleeker liefelijkheid mogelijk had gedoofd dat er heel een stralenkrans om haar stond op de duistere vloer van de hut en toch maakte een boersjurkje van de grofste stof gescheurd en bevuild door het ruwe spel van het kind haar een even volmaakt schilderij parels uiterlijk was vol van de betovering eener oneindige verschijnenheid in dit ene kind scholen vele kinderen de spelingen omvattend die er liggen tussen de woudbloembekoorlijkheid van een boerenkindje en de luister in het klein van een prinsesje maar door dit alles heen ging een trek van hartstocht een zekere diepe gloed welke zij nooit verloor en ware zij bij een van haar vele veranderingen zwakker of bleker geworden dan zou zij hebben opgehouden zichzelf te zijn zou zij niet langer parel zijn geweest deze uiterlijke veranderlijkheid verriet en vertolkte slechts ten naaste bij de veelvoudige eigenschappen van haar innerlijk leven haar natuur scheen diepte zoowel als verscheidenheid te bezitten doch of anders misleide hesters vrees haar het ontbrak die natuur aan de mogelijkheid om in betrekking te treden met en zich aan te passen aan de wereld waarin zij geboren was. Het was onmogelijk het kind aan regelen onderworpen te maken. Toen haar het leven werd geschonken, was een geweldige wet verbroken en het gevolg was een wezentje, welks elementen wellicht wel schoon en schitterend waren, doch geheel ongeordend, of voor het minst van een orde geheel naar haar eigen aard. waarin de norm van de verscheidenheid en overeenstemming moeilijk of onmogelijk te onderkennen viel. Hester kon zich slechts rekenschap geven van het karakter van het kind en zelfs op die wijze uiterst vaag en onvolledig door zich in herinnering te roepen wat zij zelf was geweest gedurende die allergewichtigste periode waarin Parel haar zieltje opzoog uit de geestelijke wereld en haar lichamelijke gestalte uit aardse stof haar moeders overspannen toestand was het medium geweest waardoor de stralen van het zedelijk leven aan het ongeboren kind waren toegestroomd en hoe blank en rein die ook van oorsprong mochten geweest zijn zij hadden de velle vlekken van karmozijn en goud de blakende gloed de zwarte schaduwen en het ongetemperde licht van die tussenstof aangenomen bovenal echter werd de oorlog die in hester's gemoed gedurende die periode gewoed had in parel voortgezet zij kon haar eigen wilden wanhopigen alles braveerenden gemoedstoestand de opvliegendheid van haar temperament ja sommige van de wolkenbonken van somberheid en neerslachtigheid die in haar hart gebroeid hadden Weer erkennen. die werden nu verlicht door de morgenglans der stemming van een jong kind doch later in de dag van haar aardsbestaan konden zij vruchtbaar blijken aan storm en wervelwinden de huiselijke tucht was in die dagen van vrij wat strenger aard than thans dreigende blikken harde vermaning de veelvuldige toepassing van de roede Door het schriftuurlijk gezag bevolen werden niet slechts bij wijze van straf voor werkelijk kwaad aangewend doch als een gezonde leefregel voor de wasdom en de bevordering van alle kinderlijke deugden niettemin liep hester Prine de liefhebbende moeder van dit eenige kind weinig gevaar te dwalen in de richting van onbehoorlijke strengheid gedachtig evenwel aan haar eigen dwalingen ongelukken trachtte zij vroeg tijdig en teeder maar strikt toe zich te oefenen over het kleine onsterfelijke wezen dat aan haar zorg was bevolen doch deze taak ging haar vermogen te boven nadat zij en glimlachjes en boze blikken beproefd en had ingezien dat geen van beide wijzen van behandeling enige berekenbare invloed vertoonde was hester ten slotte gedwongen te berusten en het meisje door haar eigen aandriften te laten regeeren lichamelijke dwang of beperking baatte natuurlijk zolang ze duurden doch voor elke andere soort tucht die zich richtte tot haar verstand of haar hart kon kleine parel al of niet vatbaar zijn doch dan slechts naar gelang van de grill die haar op het ogenblik beheerste. al kind dat parel nog was haar moeder raakte reeds bekend met zekere eigenaardige blik welke haar waarschuwde wanneer het weggeworpen moeite was om aan te dringen te overtuigen of te pleiten het was een blik zo vol begrip en toch onverklaarbaar zo hardnekkig en soms zo boosaardig gemeenlijk echter vergezeld van een wilde opwinding dat Hester in zulke ogenblikken niet kon nalaten te vragen of Parel wel een mensenkind was. Zij scheen dan eer een luchtelf, die na een korte pose haar fantastische grollen op de vloer der hut te hebben gespeeld weer met een spottend lachje zou wegvliegen. Reeds die blik in haar wilde heldere, diep zwarte ogen, dan verleende hij haar een vreemde verheid, en onaantastbaarheid het was alsof zij dan in de lucht zweefde en weer mocht verdwijnen als een glimmerend licht dat komt wij weten niet van waar en gaat wij weten niet waarheen wanneer zij die blik zag voelde hester een drang om naar het kind toe te snellen de kleine elf te achtervolgen in haar vlucht die zij dan onveranderlijk begon haar aan de borst te drukken vast te omklemmen en met nadruk te kussen niet zozeer uit overvloeiende liefde als wel om zichzelf te verzekeren dat parel vlees en bloed en niet volslagen inbeelding was doch werd zij dan gegrepen dan deed parels slag schoon vol vrolijkheid en muziek de moeder haast nog meer twijfelen dan tevoren diep getroffen door die verbijsterende en bedriegelijke spokerij welke zich zo vaak schoof tussen haar en den eenigen schat die zij zo duur had gekocht en die haar heel de wereld was barstte hester soms in hartstochtelijke tranen uit dan zou misschien want het was niet te voorzien hoe het haar zou aandoen parel een boos gezichtje opzetten en haar kleine vuistjes ballen en haar kleine gezichtje tot een harde, gevoelloozen blik van ontevredenheid vertrekken niet zelden echter ging zij dan opnieuw en nog luider dan tevoren lachen als een ding dat ongevoelig en onvatbaar is voor menselijke smart of maar dit geschiedde zeldzamer het kon ook gebeuren dat een storm van wilde smart haar schokte dat ze haar liefde voor moedertje in afgebroken woordjes uitsnikte en het erop toescheen te leggen, te bewijzen dat zij een hart bezat door het te breken. Doch Hester kon zich eigenlijk niet veilig aan die stormachtige tederheid toevertrouwen. Die ging even spoedig voorbij als zij gekomen was. Terwijl zij over al die dingen peinsde, voelde de moeder zich als één die een geest heeft opgeroepen, doch door de een of andere onregelmatigheid bij het bezweringsproces... en niet ingeslaagd is het tooverwoord machtig te worden, dat die nieuwe en onbegrijpelijke intelligentie in toom zou kunnen houden. Zij was alleen werkelijk gerust wanneer het kind vreedzaam in slaap lag. Dan was zij zeker van het bezit en smaakte uren van rustig, droevig, doch verrukkelijk geluk tot kleine parel ontwaakte, misschien met die boosaardige uitdrukking uitglinsterend van onder haar opengaande oogleedjes hoe spoedig hoe zonderling vlug inderdaad kwam parel tot een leeftijd waarop zij in staat was tot omgang met de buitenwereld die verder ging dan haar moeders altijd gereden glimlach en liefdewoordjes en welk een geluk zou het geweest zijn had Hester Prine. Haar helder vogelstemmetje kunnen horen opklinken onder het rumoer van andere kinderstemmen en het geluid van haar eigen lieveling kunnen onderscheiden en ontwarren te midden van de verwarde kreten van een troep stoeiende kinderen. Maar dit kon nimmer zijn. Parel was door haar geboorte een bandeling in de kinderwereld. Zij, de elf van het boze embleem en voortbrengsel... Der zonde had geen recht onder gedoopte kinderen niets was merkwaardiger dan hoe naar het scheen het kind als bij een stinkt haar eenzaamheid doorgrondde hoe het lot een onverbreekbare cirkel om haar had getrokken kortom heel de eigenaardigheid van haar verhouding ten opzichte van andere kinderen hester had sinds zij uit de gevangenis was ontslagen nog nooit zonder het kind de starende blik van het publiek ondergaan bij al haar gangen door de stad was ook parel steeds aanwezig eerst als zuigeling in haar armen later als het kleine meisje de begeleidster harer moeder wier er wijsvinger zij met de volle greep van het handje vasthield terwijl zij met drie of vier stapjes tegen een van hester's reden meetrippelde zij zag de kinderen der nederzetting op de grasranden der straat of op de drempels der huizen zich vermaken op een dier sombere manieren die de puriteinsche opvoeding toestond waarbij ze misschien naar de kerk gaan of het geeselen van kwakers speelden of skalpen haalden in een spiegelgevecht met die indianen of elkaar met nagebootste toeren aan het schrikken maakten Parel zag het, staarde vol aandacht, maar trachtte nooit kennis te maken. Sprak men haar aan, dan sprak zij niet terug. Verzamelden de kinderen zich echter om haar heen, zoals zij somtijds deden. Dan werd Parel werkelijk vreselijk in haar woedertje, raapte zij steenen om naar ze te smijten en deed dat met schrille, onverstaanbare uitroepen die haar moeder deden zinderen. Daar ze zoozeer de klank hadden van vervloekingen eener heks in een onbekende taal de waarheid was dat de kleine puriteinen die van het onverdraagzaamste geslacht waren dat ooit leefde een vaag idee hadden gekregen van iets uitheems onaards of tegengestelds aan de gewone manieren zowel bij moeder als bij kind en hen daarom in hun hart verachten, en niet zelden uitscholden. Parel voelde hoe zij dachten en vergold het met de bitterste haat die bij mogelijkheid in de boezem van een kind kan opschieten. Die uitbarstingen van een heftig temperament hadden een soort waarde en zelfs geruststelling voor de moeder, daar er minste een te doorgronden gemoedsernst uitsprak. stede van buiige grilligheid die haar zo vaak in de gedragingen van het kind tegenstond het ontzette haar evenwel dat zij ook hier weer een schimachtige weerspiegeling bespeurde van het kwaad dat in haar zelf geleefd had al die vijandschap en hartstocht had parel bij onvervreemdbaar recht uit hersters hart geërfd moeder en dochter stonden in dezelfde cirkel buiten de menselijke maatschappij gesloten. te Tezamen en in de natuur van het kind schenen die onrustige elementen voor te leven die Hester Prynus voor Parel's geboorte hadden verbijsterd, maar die langzamerhand door de verzachtende invloeden van het moederschap gesust waren. Te huis, binnen en om haar moeders hut had Parel geen behoefte aan een weide en verscheiden kring van bekenden uit haar eigen altijd scheppende geest kwam de tooverkracht van het leven voort die zich aan duizend dingen meedeelde zooals een toorts een vlam ontsteekt waar men haar rok aanbrengt de onwaarschijnlijkste dingen een stok een bundeltje lapjes een bloem waren de poppen van parels toverkracht. En werden zonder enige uiterlijke verandering te ondergaan geestelijk aangepast aan ieder drama dat het toneel van haar innerlijke wereld in beslag nam haar ene kinderstemmetje diende meteen heel een menigte van verbeeldde personages oude en jonge om erbij te praten de pijnboomen oud zwart en plechtig die zuchten en andere melancholieke geluiden op de adem van de bries slaakten behoefden weinig verandering om voor puriteinse ouders door te gaan de leelijkste onkruiden van de tuin waren hun kinderen en parel ranselde ze allen en trok ze uit de grond het was wonderbaarlijk in welke wijde verscheidenheid van vormen haar geest zich uitte vormen zonder verband weliswaar van de hak op de tak springend en altijd in een toestand van bovennatuurlijke bedrijvigheid, spoedig neerzinkend, als waren ze uitgeput door een zo snel en koortsachtig levensgetij, maar dan weer gevolgd door andere gestalten met evenwilde energie. Met niets was het beter te vergelijken dan met de fantasmagoriën van het noorderlicht. In dit spel der fantasie en de speelsheid van een groeiende geest alleen lag misschien niet meer opmerkelijks dan bij andere kinderen van glanzende gaven behalve dat parel waar menselijke speelmakkertjes haar ontbraken meer aangewezen was op de visionaire menigte die zij schiep het eigenaardige lag veel meer in de vijandige gevoelens waarmee het kind al die schepsels van haar eigen hart en geest beschouwde Zij schiep nooit een bevriende gestalte, maar scheen altijd met forse hand drakentanden te zaaien, waaruit een oogst van gewapende vijanden ontsprong, tegen wie zij dan ten strijde rende. Het was onuitsprekelijk droevig, en hoe diep moest dan de smart wel zijn voor een moeder die in haar eigen hart de oorzaak voelde. Bij een zo jong wezentje, dat voortdurend besef, van een vijandige wereld gade te slaan en een zoo onstuimige oefening van de geestkracht welke haar zaak in de strijd die noodzakelijk moest volgen moest hoog houden. als ze naar parel staarde liet Hester vaak haar werk op de knieën zinken en riep in een benauwenis die maar al te gaarne hadden verborgen doch die zichzelf uiting verschafte halfsprekend half kreunend o vader in den hemel indien gij nog mijn vader zijt zeg mij wat dat wezentje is dat ik ter wereld heb gebracht en parel hetzij zij, zij den uitroep hoorde of door een fijner kanaal die angstkloppingen gewaar werd placht dan haar levendig fraai gezichtje naar haar moeder te keren met het verstand van een bovenaardsch wezentje te lachen en haar spel te hervatten een eigenaardigheid van de wijze waarop het kind zich gedroeg blijft nog te verhalen het allereerste ding dat zij in haar leventje had opgemerkt was wat niet haar moeders glimlach om er zoals andere kindertjes doen met dat zwakke onvoldragen glimlachje van het mondje op te antwoorden dat men zich dan later zo onzeker herinnert en waarover men zo vertederd napraat. Of het nu inderdaad een glimlach was, in geene deele. Het eerste voorwerp dat parel gewaar scheen te worden, was, moeten wij het zeggen, de scharlaken letter op Hester's boezem. Op zekere dag, toen haar moeder over het wiegje bukte, waren de ogen van het kindje geboeid door het glinsteren van het gouden borduursel om de letter heen, en haar handje uitstekend greep zij er naar terwijl ze glimlachte maar niet op twijfelachtige wijze doch met een besliste glans die haar gezichtje het uitzicht verleende van een veel ouder kind toen pakte Hester Prine naar adem snakkend het noodlottige teken, instinctmatig beproevend het weg te rukken zulk een oneindige marteling veroorzaakte haar die begrijpende aanraking van parels kinderhandje en toen alsof haar moeders gebaar van benauwdheid slechts betekende dat ze een grapje met haar wilde maken keek kleine parel haar opnieuw in de ogen en glimlachte weer van dat ogenblik af had hester behalve wanneer het kind sliep zich nooit een ogenblik veilig gevoeld geen ogenblik in staat kalm van haar te genieten weken het is waar konden soms verloopen waarin parels blik niet één keer zich op de scharlaken letter vestigde maar dan gebeurde het weer onverwachts als de slag van een plotselingen dood en steeds met die eigenaardige glimlach en die zonderlinge uitdrukking in de ogen. eenmaal kwam die grillige elfachtige oogopslag in de ogen van het kind terwijl hester naar haar eigen beeldenis er in staarde zoals moeders zo gaarne doen en eensklaps, klaps want vrouwen die eenzaam zijn en wier er hart verstoord is worden door onberekenbare begoochelingen gekweld verbeelde zij zich dat zij niet haar eigen miniatuurportret maar een ander gelaat in het kleine zwarte spiegeltje van parels ogen aanschouwde het was het gelaat op dat van een duivel gelijkend vol glimlachende boosaardigheid doch dat een gelijkenis droeg met trekken die zij uitstekend had gekend schoon zelden met een glimlach en nooit met boosaardigheid erin. het was alsof een booze geest het kind bezat en juist op dat ogenblik spottend voor de dag had gegluurd later was hester nog vaak schoon minder levendig door diezelfde begoocheling gepijnigd in de namiddag van zekere zomerdag toen parel reeds groot genoeg was om vrij rond te lopen vermijdde zij zich met handen vol wilde bloemen te garen en die een voor een naar haar moeders borst te mikken terwijl ze als een kleine elf op en neer danste telkens als zij de scharlaken letter raakte Hesters eerste beweging was geweest haar boezem met haar gevouwen handen te bedekken doch het zij uit trots of gelatenheid of een gevoel dat haar boetedoening het best mocht worden voltrokken door die onuitspreekkelijke pijn zij bood aan de aandrang weerstand en zat recht overeind bleek als de dood droevig in parels, wilde oogjes kijkend nog steeds duurde het bombardement der bloemen die bijna steeds het doel troffen en de borst der moeder met kwetsuren bedekten waarvoor zij in deze wereld geen balsem kon vinden nog wist hoe die in een andere te zoeken ten slotte toen haar schietgerij geheel op was stond het kind stil en staarde hester aan terwijl dat kleine lachende beeldje van een duivel te voorschijn of. hetzij dit al of niet het geval was haar moeder zich dit althans verbeeldde uit de ondoorgrondelijken afgrond van haar zwarte kleine ogen. kind wat ben je toch riep de moeder o ik ben jouw kleine parel antwoordde het kind maar terwijl ze het zei lacht de parel en begon op en neer te dansen met de vrolijke gebaren van een kleine kabouter wiens eerstvolgende gril wel mocht zijn om door de schoorsteen naar boven te vliegen ben je wel waarlijk mijn kindje vroeg gester en zij stelde die vraag ook niet maar zo losweg doch op dat ogenblik althans met vrij wat ernst want parels verwonderlijke intelligentie was zo dat haar moeder half twijfelde of zij niet bekend was met de verborgen tovermacht van haar bestaan en zich nu niet wellicht zou ontdekken Ja, ik ben kleine parel herhaalde het kind voortgaande met haar spelletje je bent niet mijn kindje je bent niet mijn parel sprak de moeder half in scherts want het gebeurde vaak dat er een speelse aandrift over haar kwam midden in haar diepste smart vertel me dan toch eens wat je bent en wie je hierheen zond toen vertel jij het me moeder sprak nu het kind ernstig ze kwam naar hester toe en drukte zich dicht tegen haar knieën toe vertel jij het me je hemelse vader heeft je gezonden antwoordde hester prine doch zij zei het zo weifelend dat dit aan de scherpzinnigheid van het kind niet ontging Het hetzij nu haar gewone grilligheid haar ertoe dreef of een boze geest haar ertoe aanzette maar zij stak haar kleine wijsvingertje omhoog en raakte de scharlaken letter aan Nee, die zond mij niet riep ze met nadruk ik heb geen hemelschen vader st parel st je mag zo niet praten antwoordde de moeder terwijl ze een kreunen onderdrukte hij heeft ons allen in deze wereld gezonden hij zond zelfs mij je moeder dus jou nog des te meer of zo niet jouw vreemd elfenkind waar kom je dan vandaan O, vertel het me toch vertel het me toch antwoordde parel nu niet langer in ernst maar lachend en over de grond ravottend jij moet het me vertellen maar hester kon de vraag niet oplossen daar ze zelf in een treurig labyrinth van twijfel verkeerde zij herinnerde zich half glimlachend maar huiverend de praatjes van haar buren het stadsvolk dat na vergeefs elders te hebben uitgezien naar den vader van het kind op grond van eenige van haar vreemde eigenaardigheden rondstrooide dat de arme kleine parel van demonische afkomst was van dat soort dat sinds de oude katholieke tijden steeds weer van tijd tot tijd op aarde was gezien door middel van de zonde der moeder in het leven geroepen ter volvoering van het een of andere vuig misdadig doel luther was volgens de lasterpraatjes van zijn vijanden de monniken een jong van dat helse broedsel en parels was niet het eenige kind aan het welk die rampzalige oorsprong onder de puriteinen van nieuw engeland werd aangevreven Einde van hoofdstuk 6